0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Carlos Alcaraz und Alexander Zverev. Mussten Matchbälle abwehren. Angelique Kerber ist so ein bisschen auf der letzten Rille in die dritte Runde gefahren. Rafael Nadal hat seinen 300. Sieg bei einem Grand Slam. Herzlich willkommen zu unserem zweiten, naja, Daily zu den French Open hier auf meinsportpodcast.de von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ihr kennt Philipp immer als absoluten Temperamentsbolzen, der immer sehr, sehr laut ist. Heute muss er ein bisschen leise sein. Wir müssen beide etwas leiser sein. Wir nehmen um kurz nach eins. 1 1 Uhr Ortszeit auf und ähm, wir haben Nachbarn. Das ist der einzige Grund, weswegen wir ein bisschen leiser sind.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, Aber wir haben trotzdem spannende Matches von gestern bzw. von heute zu besprechen. Und das erste Match, um das wir uns kümmern müssen, ist das von Alexander Zverev, der auf Sebastian Baez traf. Und wir haben schon vor der Auslosung, oder während der Auslosung haben wir schon darüber gesprochen, naja, Sebastian Baez, das ist ein Spieler, der in diesem Jahr wirklich so ein bisschen seinen Durchbruch hatte. Nicht größer als Diego Schwarzmann, aber mit einer unglaublichen Vorhand gesegnet, hatte er das Turnier in Estoril gewonnen. Und hatte auch Alexander Zverev in Rom schon größere Probleme bereitet. Beim 7 zu 6, 6 zu 3 damals für Zverev. Zverev musste sich damals strecken. Heute hat Zverev einen absoluten Fehlstart erwischt. 2 zu 6, 4 zu 6 lag er sehr, sehr schnell zurück. Im zweiten Satz auch sehr schnell mit 0 zu 4 und zwei Breaks. Dann konnte er sich ab Mitte des zweiten Satzes fangen und war dann bis zum vierten Satz der bessere Spieler. Im fünften Satz musste er allerdings einen Break kassieren. Und das ist ja vielleicht der neue Alexander Zverev, der sich hier durchgebissen hat, der bei einem Matchball gegen sich zwei, drei seiner besten Aufschläge im gesamten Match rausgeholt hat und dann am Ende das entscheidende Break gemacht hat und dieses Match mit 7 zu 5 im fünften Satz gewonnen hat. Philipp, das waren der Gefühle von Alexander Zverev hier heute.
1: Ja, du hast schon beschrieben. Im Endeffekt hat es drei Phasen gehabt, das Match. Also erstmal eben dieses 2 6 Da müssen wir sagen, da war die Leistung einfach nicht gut von Zverev. Die Bedingungen waren auch schwierig. Das haben wir auch in anderen Matches gesehen. Es war einfach sehr windig und es ist ziemlich langsam immer noch gewesen. Und ich glaube, damit hatte Zverev Probleme. Und wenn wir dann gucken von eigentlich dem 04 an. Bis, würde ich sogar sagen, erstes oder zweites Spiel des fünften Satzes hat das gut gemacht. Da hat er relativ aggressiv gespielt, da hat er gut aufgeschlagen und danach sieht ihm das Match aber wieder ein bisschen entglitten. Und das Entgleiten, das kennen wir bei ihm, wie das läuft, er wird eben relativ passiv. Er, ähm, ja, er wackelt ein bisschen beim Aufschlag und hat hier eben natürlich einen bayerischen gegner gehabt, der in der Lage ist, schon offensiv wirklich Gas zu geben. Also wer das Match nicht gesehen hat oder Bayes noch nicht gesehen hat, der ist wirklich nur 1,71 groß, der hat aber eine sehr beeindruckende Vorhand, mit der er wirklich richtig in die Offensive gehen kann. Und das hat er dann in entscheidenden Momenten gemacht. Vor allem, wenn wir in den fünften Satz reingucken, stand 2-3 aus der Sicht von Zverev und hat Bayes einfach ein sehr gutes Aufschlag. Spiel gegen oder vielmehr ein sehr gutes Return-Spiel gehabt gegen Zverev, da hat er sehr viel Druck aufgebaut, die Linien entlang gegangen, hat geschaut, dass er den Winner setzt, hat das dann auch bekommen und ist ein bisschen hektisch geworden. Und dann hat Sverev wirklich exzellente Defensive gespielt und zwei richtig gute Schläge die Linie entlang gehabt, hat zum 3-4 geholt und dann hätte man erwartet, ja gut, jetzt kippt das zu Sverev, aber bei 4-5 kriegt Zverev keinen ersten Aufschlag rein und lässt sich dann, ich würde sagen, in fünf Ballwechsel verwickeln, wo wirklich er nur noch hofft, dass Bayesins aussetzt. Und es schafft es aber dreimal, einen Winner reinzubringen kriegt dann eben diesen Matchball bei 30-40, den Wert mit einem sehr guten Aufschlag ab. Andere hätten ihn vielleicht zurückbekommen, aber man muss sagen, Bias ist nicht der beste Return-Spieler. Hatten im Moment gereicht und danach war Zverev klar der bessere Spieler. Also in dem 4-5-Spiel, würde ich sagen, hat er gewackelt und das war dann noch der Zverev, den wir schon so häufig gesehen haben, der sich versteckt hat hinter der Grundlinie und der gehofft hat, dass Bias das ihn erledigt. Aber der Aufschlag war dann am Ende da
0: und dann hat er es auch verdient gewonnen, wobei es wirklich eine ziemlich enge Kiste zwischendrin war. Es war absolut eine enge Kiste zwischendurch und äh, du hast es gesagt, er hat einfach nicht gut gespielt zwischendurch. Was mir aber gefallen hat, weil ihm wird ja auch gerne mal vorgeworfen, keinen Plan B zu haben. Was mir dann gut gefallen hat, vor allen Dingen im fünften Satz, dass er dann sehr häufig die Entscheidung am Netz dann auch gesucht hat, dass er dann auch versucht hat, aggressiv diese Punkte zu machen, weil er selber wahrscheinlich dann auch festgestellt hat, naja, dieser Grind hier hinter der Grundlinie, drei Meter hinter der Grundlinie, den werde ich hier gegen Sebastian Baez nicht gewinnen, weil Baez dann einfach auch sehr sicher ist von hinter der Grundlinie. Und das hat mir gut gefallen da heute. Ja, ich habe jetzt die Statistik nicht direkt von
1: Nase, aber es könnte so zusammen um die 25 Angriffe gewesen sein, die die beiden im fünften Satz an, ans Netz gemacht haben. Ich glaube, zum Zeitpunkt waren beide auch schon ein bisschen platt. Wie gesagt, es waren richtig langsame Bedingungen. Und langsam heißt dann ja auch, dass es wirklich schwer ist, dort, dort nicht nur einen Punktabfluss zu finden, sondern es ist auch schwer, sich sich zu bewegen. Und das hat man dann bei beiden Irgendwann gesehen. Es war jetzt nicht wie in dem Parallelmatch, aber das war gleich noch sprechen, bei Alcaraz gegen Ramos-Vinoas, wo da wirklich zwei Energizer-Bunnies über den Court gelaufen sind, <lacht>
0: sondern die beiden, die waren irgendwann ein bisschen platt. Ja, die waren beide ein bisschen platt. Ich meine, ähm, Alexander Zverev hat jetzt in der ersten Runde nicht so viel Kraft verbraucht, aber du hast es gesagt, diese Bedingungen waren heute sehr, sehr schwierig. Auch ähm, Carlos Alcaraz hatte damit seine Mühe heute, aber er hat sich durchgebissen und hat dieses Match gewonnen. Und ja, es gibt dann immer wieder die Vorwürfe, Alexander Zverev verbraucht zu viel Kraft in den ersten Runden. Und das kann man ihm gerne hier auch vorwerfen. Aber Sebastian weiß, wir wussten es von vornherein, er ist ein gefährlicher Gegner. Und dass Alexander Zverev hier zurückgekommen ist etc., das könnte ihm durchaus eine ganze Menge Selbstvertrauen geben. Vor allen Dingen, weil er jetzt gegen einen Gegner spielt, den er eigentlich unter normalen Umständen auf Sand im Griff haben müsste. Sehr, sehr viel Konjunktiv dabei. Oh, kann man jetzt bei den nächsten beiden Matches sagen.
1: Also wir wissen aber auch, für Zverev kommt es jetzt nicht darauf an, ob er bei den nächsten beiden Matches gewinnt, sondern ob er danach seine ersten Top-Ten-Spieler bei einem Grand Slam besiegt. Also da, da werden wir natürlich sehen, wo steht Zverev. Ich würde jetzt wirklich annehmen, dass er durch die nächsten beiden Matches durchkommt. Brandon Nakashima, gegen den hat er mal bei den US Open vor Ort zweieinhalb Jahren, meine ich, gespielt. Der hat eine sehr gute Rückhand, der bewegt sich gut, aber der hat ehrlicherweise nicht den Aufschlag, um jetzt wirklich in einem Match gegen Zverev normalerweise mitzuhalten. Aufschlag, den hätte danach John Isner. Ähm, der könnte sein Viertrundengegner sein, aber der muss wirklich mehr erst an Zapata Mi Ma Miralles vorbei. Das ist so ein Challenger-Spieler, der aber ab und an mal auch Top 30 Tennis spielen kann. Der hat heute wirklich gegen Fritz sehr gut ausgesehen. Also es sind durchaus ja, Gegner, die werden Zverev nerven können, ärgern können, aber normalerweise sollte er jetzt nach der schwierigen Hürde, die bei es definitiv war, hier durch die nächsten beiden Runden
0: durchkommen. Alexander Zverev steht also in der dritten Runde, trifft auf Brandon Nakashima. Wir haben es gesagt, Brandon Nakashima hat sich heute durchgesetzt in drei Sätzen gegen Telen Griekspoor, was ich durchaus etwas überraschend fand, weil Tellen kriegspor gerade gegen Alejandro Davidovic Fokina in der ersten Runde einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hatte. Wir müssen über den anderen großen Favoriten von heute sprechen, der im Viertelfinale der Gegner sein könnte von Alexander Zverev. Das ist Carlos Alcaraz. Und ich habe nach dem ersten Satz gedacht, oje, oh oje, oh oje. Oh ist das jetzt genauso wie früher bei Rafael Nadal, dass man sich bis zum Achtelfinale, Viertelfinale bei French Open überhaupt nicht um Carlos Alcaraz kümmern muss, weil er seine Gegner einfach so wegarbeitet und so weg... Ja, prügelt quasi, weil der erste Satz ging mit 6 zu 1 gegen, an ihn gegen Albert Ramos Vignolas. Doch der konnte sich dann immer weiter reinsteigern in dieses Match. Und Carlos Alcaraz wurde und das vielleicht zum ersten Mal in diesem Jahr auch, wurde nervös. Er wurde ja so ein bisschen lauter auch, er wurde wütend etc., verlor die nächsten beiden Sätze mit 6 zu 7 und 5 zu 7 und dann schlug Albert Ramos Vignolas im vierten Satz sogar zum Match auf, hatte sogar Matchball und Carlos Alcaraz windet sich aus dieser Umklammerung heraus, gewinnt den vierten Satz mit 7 zu 6 und auch den fünften Satz mit 6 zu 4. Man braucht zwischendurch immer so ein Match, wo man sich durchkämpfen muss, wo man vielleicht da schon äh, auf der Verliererstraße war. Vielleicht war das dieses Match für Carlos Alcaraz, der wirklich so ein bisschen von der Schippe gesprungen ist. Ja, und wir lernen ihn ja auch erst richtig kennen. Das ist
1: ja das, das krasse eben an Alcaraz. Er hat relativ mhm. wenige Grand-Slam-Matches bisher gespielt. Er ist jetzt wirklich erst ein richtiger Weltklasse-Spieler in diesem Jahr geworden. Und er trifft jetzt eben auf Aufgaben, wo wir noch nicht ganz einschätzen konnten, was würde jetzt hier passieren. Und wir müssen erstmal festhalten, es war ein extrem stimmungsvolles Match. Mhm. Also die Zuschauenden hatten so Bock darauf. Und Alcaraz wird gefühlt mittlerweile unterstützt wie, wie einer der großen drei, also der, der muss sich wahrscheinlich von der, vom Publikum nicht mehr weit hinter die Top-3 stellen, es ist wirklich ziemlicher Wahnsinn und das Match an sich war teilweise, naja, wirklich sehr fehlerbelastet und teilweise aber auch sehr spektakulär. Ramos Vino, hat gemacht, was er immer macht, der hat halt so eine Linkshänder-Vorhand, klassischer Sandplatzspieler der kriegt da nicht viel Tempo rein, aber der kriegt krasse Winkel rein, der ist gut in der Abwehr, der hat das Durchhaltevermögen und Alcaraz hat ihn dann aber wirklich in den wichtigsten Momenten den Zahn gezogen. Und die Szene, die mir bleibt, war: Du hast es schon angesprochen, äh, Ramos Mineos hat aufs Match serviert, hatte dann auch im fünften Satz wieder einen 3-0 Vorsprung und hat dann das Break bei 4-4 kassiert in einem Wahnsinnsballwechsel, wo Alcaraz wirklich 3-4- über Kopfbälle ausgebuddelt hat und dann den Fehler erzwungen hat von Ramos Vinheiros und er hat den Schläger sowas von weggefeuert, habe ich bei ihm so noch nicht gesehen, der war komplett entnervt und die Zuschauer haben wirklich das Stadion abge abgebaut, also das war das war sehr stimmungsvoll und Alcaraz, ja, der, du hast es angesprochen, der war nervös, der konnte mit den Winkeln nicht umgehen, der das hatten dann auch ähm, ich weiß gar nicht, ob es Mats Wieland, einer, einer derjenigen, der Alcaraz gut kennt, hat es danach berichtet. Alcaraz hat schon viel trainiert mit Ramos Vignoras, von daher, der hat sich jetzt natürlich auch von dem neu aufbauenden Mythos überhaupt nicht einschüchtern lassen. Der kennt Alcaraz und da hat man gesehen, hui, Alcaraz muss hier wirklich schwimmen. Und zwischen habe ich auch gedacht, der verliert das, aber hat sich daraus gewunden, kriegt
0: jetzt ehrlicherweise wieder ein ziemlich schweres Match, aber es war schon wirklich beeindruckend, was er was er da gemacht hat. Wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen um die Kräfte von Carlos Alcaraz, der ist sehr jung, der ist 19 Jahre alt, das, das sollte nicht das Problem sein, aber… Ähm, er hat wirklich, er hat Wirkungstreffer gehabt gegen sich, wenn man so ein bisschen die Box-Analogie da nehmen will. Und du hast es gesagt, er hat mit Albert Ramos-Vignolas viel trainiert. Ramos-Vignolas war nicht beeindruckt von Carlos Alcaraz, weil der es halt schon gesehen hat in den letzten Jahren. Aber ähm, er hat Wirkungstreffer einstecken müssen und trotzdem, wie er sich da rausgewunden hat, das war richtig stark. Und er trifft jetzt auf Sebastian Korda. Und Sebastian Korda ist der letzte Spieler, der ihn auf Sand ja, besiegen konnte.
1: Und der hat heute
0: wirklich gut gespielt gegen Richard Gasquet, keine Frage. Und
1: an sich kann man sich auch ausmalen, wie Corda das machen würde. Korda hat halt einfach den Vorteil, der ist wirklich groß und der nimmt die Bälle gerne auf Brust oder auch auf Schulterhöhe und macht sie dann flach. Und von daher, Alcaraz wird ihn mit Topspin nicht unbedingt entnerven können, wie es ihm mit vielen anderen Spielern gelungen ist. Nur das Ding bei Corda ist auch, darüber haben wir auch in den regulären Sendungen so häufig gesprochen, jemand, der Matches hergibt, der nicht die Nerven hat, der nicht die Alcaras-Nerven hat. Also Korda locker drei, vier Matches in diesem Jahr hergegeben, wo er Matchbälle hatte, wo er große Vorsprünge schon im entscheidenden Satz hatte, hat es einfach nicht über die Ziellinie gebracht. Und hier French Open dritte Runde ist halt was anderes als jetzt Monte Carlo erste Runde, irgendwie Montag, wo kaum Zuschauende da sind. Und das Spannende war, er hatte heute ähm, Radek Stepanek in der, in der Box, mhm. Es klang so, als wenn Stepanek wirklich sein sein Coach ist. Es wurde nicht so ganz direkt bestätigt, aber man konnte es rauslesen. Also von daher, da da tut sich vielleicht eine spannende Kombo auf. Ob die beiden zusammen genug sind, um Alcaraz zu besiegen, weiß ich noch nicht. Aber es könnte unterhaltsam werden. Ich kann mir vorstellen, dass es prominent platziert werden
0: wird auf dem Châtry. Natürlich. Also, das, das glaube ich auch. Sebastian Korda könnte dann nach einem Sieg erstmal den Scherenschlag von seinem Vater von Anfang der 90er machen und dann den Wurm von Radek Stepanek. Das wäre was. Ne? Also, Sebastian Korder, der nächste Gegner von Carlos Alcaraz. Karen Khachanov gewann gegen Hugo Dellien in vier Sätzen, trifft jetzt auf Cameron Norrie, der hatte keine Probleme mit Jason Kubler. Bernabé Sepater Miraj, du hast es eben erwähnt, in fünf Sätzen, äh, Entschuldigung, in vier Sätzen gegen Taylor Fritz weiter. Taylor Fritz, eher mit einer sehr durchschnittlichen Leistung, trifft jetzt auf John Isner, der hat nur einen Tiebreak gebraucht, um gegen Gregor Barrea in vier Sätzen zu gewinnen. Bocic von der der hat gegen Fabio Fonini gewonnen und Fabio Fonini hat uns mal wieder um ein Duell gegen Rafael Nadal betrogen. Der hat heute seinen 300. Sieg bei einem Grand Slam geholt. 6 zu 3, 6 zu 1, 6 zu 4 gegen Corentin Moutet. Und er macht einen zufriedenen Eindruck, habe ich das Gefühl. Er hat auch gut gespielt. Also das war wieder das match
1: of der night session Die, glaube ich, gehen jetzt schon fast ein bisschen unter bei den French Open, weil es wirklich unglücklich liegt. Er hat es gut gemacht. Also Moutet, wissen wir, der ist im Moment vom Niveau nicht unbedingt ein Top-50-Spieler und er hat auch nicht die Power, um durch die Defensive von Nadal durchzugehen. Aber Nadal war super konzentriert. Nadal hat die richtige Spannung mit ins Match hineingebracht. Der hat auch im dritten Satz, wo er durchaus so ein bisschen in naja, also mal den Rückstand geraten ist, hat dann 0-2 hinten gelegen, hat dann den Aufschlag abgegeben, als er das Match serviert hat, und hat sich dann aber sofort immer wieder gefangen und hier wirklich keine keine Games irgendwie so abgegeben. Und Mutti hat alles probiert. Ich meine, wir kennen ihn. Der hat das Publikum natürlich sofort auf seine Seite gezogen, hat alle möglichen Spirenzien probiert. Aber Nadal hat sich darauf nicht eingelassen. Sehr gute Leistung. Jetzt gegen Van der Schroll kann man gespannt sein, dessen Aufschlag ist wahrscheinlich nicht gut genug. Aber ich kann mir vorstellen, dass von der Grundlinie Nadal schon ein bisschen nerven wird, obwohl er heute nicht so gut aussah. Also das Match gegen Fonini war, war er so, er hat den ersten Satz gewonnen, dann meine ich 5-1 im zweiten hinten gelegen und dann ist es auf einmal für Fonini vollkommen, vollkommen zusammengebrochen. War mir jetzt auch nicht ganz klar, warum. Und dann ist er eben im dritten Satz, ja, hat er rausgezogen. Und von daher ein bisschen schwer einzuschätzen, wie gut die Leistung von Vanessa Kruppe am Ende wirklich war. Aber ich sag mal, von der Grundlinie könnte er Nadal zumindest ein bisschen beschäftigen.
0: Burcic von der gegen Rafael Nadal. Also Philipp Krajinovic gewinnt in vier Sätzen gegen Borna Goyo, hat damit seinen Sieg gegen Riley Opelka dann auch nachgelegt und trifft jetzt auf Felix das Him. Der hatte ja in der ersten Runde dieses äh, wirklich merkwürdige Duell gegen Juan Pablo Varias und hat jetzt gegen Camilo Ugo Carabelli äh, keine Probleme gehabt in drei Sätzen. Es gibt die Geschichte, dass Ugo Carabelli im Hotelzimmer nach seinem Erstrundenmatch gegen Arslan Karatsev umgekippt ist und sich deshalb Verletzungen im Gesicht zugezogen hat. Er war komplett mit Zinksalbe im Gesicht äh, zugekleistert und musste das hinterher in der Pressekonferenz erklären. Und dann, was war seine Begründung? Felix O'Shea aliassin gegen Philipp Krajinovic ist ja ein Match, auf das ich mich sehr freue, weil beides Styler sind und beide, glaube ich, für richtig gute Unterhaltung sorgen
1: könnten. Gehe ich ja auch von aus. Und Krajinovic wird großen Bock auf das Match haben. Mhm. Oje Al-Yassim muss den Anspruch trotzdem haben, das zu gewinnen, auch wenn er in der vierten Runde Nadal warten könnte. Und das ist wahrscheinlich dann wirklich eine zu große Hürde. Allerdings wirklich nach den Monaten, die Oje Al-Yassim zwischendrin hatte. Der hat sich ja halt sehr schwer getan bis Madrid kann der Anspruch nur sein, Krajinovic hier zu besiegen und Krajinovic ist natürlich wirklich so eine, ne, so eine, so eine klassische Benchmark. Das ist einfach ein sehr guter Tennisspieler, bei dem es häufig hoch und runter geht, der selten Konstanz findet, der aber wenn er wenn er hohes Niveau findet, locker ein Top-20-Spieler ist und trotzdem muss Usher Alessim den Anspruch haben, ihn zu besiegen.
0: Ich habe Krajinovic letztes Jahr in Hamburg gesehen und seitdem bin ich so ein ganz kleines bisschen Fan, weil ich sehr nah dran saß an diesem, an diesem Spieler und ihn gesehen habe und einfach eine, eine super Technik hat und wie, du hast es gesagt, er wird wahrscheinlich Bock haben und ich hoffe, er hat Bock auf dieses Match, weil dann könnten wir wirklich ein kleines Highlight dort erleben zwischen Ojea Lesim und Filip Krajinovic. Grigor Dimitrov dreht die Zeit mal wieder zurück in einem Duell, was wir auch 2014 oder 2015 hätten erleben können. Es fühlte sich total altmodisch an gegen Borna gewinnt aber klar in drei Sätzen und trifft jetzt auf Diego Schwarzmann. Der hatte in fünf Sätzen gegen Raume Munar gewonnen und Diego Schwarzmann gegen Grigor Dimitrov noch so ein kleines Highlight.
1: Schwarzmann hat parallel gespielt zu Sverev und Alcaraz, ging da irgendwie komplett unter, mhm. weil die, die anderen waren natürlich viel spektakulärere Matches. Und Munar ist in guter Form und Munar ist jemand, der sehr viel zurückbekommt und Schwarzmann ist nicht so in der Form gewesen. Aber muss man sagen, Chapeau, dass er das noch umgedreht hat. Gegen Dimitrov bin ich jetzt wirklich gespannt. Für mich geht Dimitrov da als leichter Favorit rein. Das ist ja eigentlich auch seit Wochen in guter Form. Nicht so in der Form, dass man jetzt denkt, meine Güte, der der geht hier irgendwie ins Halbfinale oder so. Na gut, da stehen ja auch noch zwei, zwei große Spieler im Weg. Aber ich finde, er hat sich wieder gefangen und daher eben leichter Favorit für mich hier gegen Schwarzmann.
0: Eins Duell haben wir noch, was wir in der dritten Runde erleben werden und das ist das Duell zwischen Novak Djokovic und Aljas Bedene. Aljas Bedene gewann gegen Pablo Kuevas in vier Sätzen und Novak Djokovic hat gegen Alex Molchan und gegen seinen ehemaligen Coach Marian Weider mit 6 zu 2, 6 zu 3, 7 zu 6 gewonnen. Da haben wir vielleicht ein bisschen vorher mehr gemacht, als es dann am Ende war. Alex Molchan hatte nicht wirklich eine Chance gegen Novak Djokovic.
1: Nee, und auch im dritten Satz, den Djokovic mit 7 6 gewonnen hat, hat eigentlich schon Break vorne gelegen. Ich meine, es war zwischendrin 4 2 und dann, das haben wir auch bei ihm schon ein paar Mal gesehen, war so ein bisschen kurz die Luft raus und hat da Molchan reingelassen. Und Molchan ist ja auch jemand, der durchaus stylisches Tennis spielt, Da ist das Publikum drauf abgegangen und dann, ja, war das 15 Minuten eine, eine enge Geschichte und dann hat Djokovic das aber zugemacht im Tiebreak. Und Molchan, ja, denke, der wird schon noch weiter nach oben kommen im Ranking, eben wirklich einen Linkshänder, der, der wirklich Punkte beenden kann, aber hier ziemlich klassisch an Djokovic zerschellt und das ist wird natürlich auch mit BDN
0: passieren. Das waren die Herren die erste Runde. Wir müssen einmal gerade noch einen Blick aufs Doppel werfen, weil da hat es nämlich eine Premiere geben, gegeben. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben zum ersten Mal bei den French Open ein Match verloren. Sie unterlagen Lloyd Glasspool und Harry Heliovara mit 4 zu 6 und 2 zu 6 und waren komplett chancenlos. Glasspool und Heliovara haben in Rom so eine kleine Feelgood-Geschichte geschrieben, als sie nachts um 2 davon erfahren haben, dass sie in das Turnier reinkam. in Rom, sind dann morgens dann dahin geflogen nach Rom und haben dann gleich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sie haben, glaube ich, Ramos Salisbury genau äh, aus dem Turnier befördert. Und Kevin Kravitz, Andreas Mies sind ausgeschieden, genauso wie pierre Herbert und Nicolas Mahü. Also zwei große Doppel hat es heute schon getroffen. Ja, es waren beides ziemlich klare
1: Niederlagen. Mhm. Und bei Kravitz Mies musste man nach der Auslosung damit rechnen, dass sie den Titel wahrscheinlich nicht verteidigen, weil die Auslosung war sehr herausfordernd. Mhm. Ich
0: Weiß ich mir aus dem Kopf, wer in der zweiten Runde gewartet hätte. Ja, Escobar. Und dann in der dritten Runde hatte ich eigentlich Cabal Farrar, aber die sind heute auch ausgeschieden gegen Benoit Per und Albert Ramos-Vignolas.
1: Benoit Peer, der der sich ja gestern selber zu einer Pressekonferenz eingeladen hat, <lacht> wo ihn nicht wirklich jemand drum gebeten hatte, aber nur, um uns dann mitzuteilen, dass er Wimbledon eigentlich nicht mag, aber auf jeden Fall hinfahren wird, um das Geld mitzunehmen, ihn das aber trotzdem mit den Punkten sehr stört. Das wollte er nur mal gesagt haben. Ja. Also, und hier nimmt er das Geld natürlich dann auch gerne mit. ist so, auch Legitim, er ist Profispieler, trotzdem er... Er kann ein schräger Vogel sein. Ja, ist natürlich bitter für Kravitz Mies, vor allem wenn wir jetzt bedenken, wie gut in Form sie eigentlich in der Sandplatzsaison waren. Es lief ja alles schon gefühlt irgendwie wieder auf den Saisonhöhepunkt French Open hin. Auf der anderen Seite, jetzt können sie eigentlich auf den anderen Belegen zeigen, dass sie eben nicht reine Sandplatzexperten sind, sondern auch so zu den besten zehn Doppeln auf der Welt gehören.
0: Tim Pitt und Michael Wienes haben ihre erste Runde gewonnen gegen Jason Duckworth und Ilya Iwaschka. Das ist der kurze Überblick zum Doppel. Wir werden in den nächsten zehn Tagen natürlich immer wieder einen Blick drauf werfen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Die Frauen standen heute so ein bisschen im Schatten, weil es gab wirklich viele gute Herrenmatches. Aber Angelique Kerber hat die dritte Runde erreicht, auch zum ersten Mal seit 2018. Aber am Ende so ein bisschen auf letzter Rille. Das alles gleich hier bei Chip in Charge und Tennis Talk auf mein Sportpodcast.de in der Late Night Daily Edition. Angelique Kerber steht in der dritten Runde der French Open. Das alleine ist schon eine Nachricht wert, weil die French Open gehören nun wirklich nicht zu ihren Lieblingsturnieren. Aber nachdem sie in der ersten Runde ja gegen Magdalena Frech diesen unglaublichen Schinken hatte, wo sie zwei, drei Viertelstunden gebraucht hat, hatte sie jetzt mit Elsa Giacomo eine wohl eher dankbare Gegnerin. Giacomo, 19 Jahre alt, ist noch nicht so weit, dass sie wirklich konkurrenzfähig sein könnte. Es war das erste Match für Jacquemot gegen eine Top-20-Spielerin. Und Angelique Kerber hatte im ersten Satz auch überhaupt keine Mühe. Mit 6 zu 1 gewann sie. Aber im zweiten Satz merkte man ihr die Müdigkeit an. Sie war sehr häufig einen Schritt zu spät. Es war insgesamt sehr, sehr mühsam und man merkte ihr die letzten sechs Matches an und sie hatte wenig Pause. Sie hat, am, sie hat vorgestern relativ spät gespielt erst und dann heute gleich um 12 Uhr auf dem Chatrier. Auf dem Chatrier zu spielen ist natürlich eine Belohnung, aber um 12 Uhr mal gerade anderthalb Tage dazwischen zu haben, das ist nicht ganz leicht. Kerber hat sich durchgebissen mit 6 zu 1 und 7 zu 6 und war hinterher sehr, sehr glücklich, dieses Match gewonnen zu haben. Ja, wäre auch spannend gewesen, wenn das in den Dritten gegangen wäre. Hm.
1: Also die Nichterfahrung von Jacquemot und eben der, sagen wir es noch nicht ganz ausgereifte Spiel gegen den müde Kerber. Also das, das, hätte eine enge Geschichte werden können. Jacquemot hat mir an eigentlich im zweiten Satz ganz gut gefallen. Es waren halt Ansätze da, aber man sieht halt, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis sie, bis sie irgendwie durch, durch, naja, sagen wir mal, durchstoßen wird in die Top 80 oder Top 50 oder so. Und Kerber fand ich im ersten Satz auch gut, da da hat man eben gesehen, im Moment hat sie so ihre Mitte gefunden auf dem Sand, allerdings kriegt sie jetzt ein sehr unrhythmisches Match in der nächsten Runde, da bin ich gespannt, wie sie wie sie damit umgehen wird. Also sie hat ja in den letzten zehn Tagen durchaus hart arbeiten müssen, ich glaube vier der sieben Matches waren Dreisatzmatches, mhm. waren auch Matches, die sie hätte verlieren können jetzt kommt eben nicht Emma Raducanu nach Setzliste, sondern Alexandra sasnowitsch die haut ja mal alle paar Monate eine richtig gute Form <lacht> raus. Kerber hat gerade erst in Straßburg gegen sie gewonnen, war ziemlich knapp, hat auch in Wimmeln letztes Jahr gegen sie gewonnen, war auch eher knapp. Und ich denke, sasnowitsch geht hier rein und denkt sich, Kerber ist müde, das gewinne ich. Mhm. Ähm, weil sasnowitsch nimmt immer an, dass sie gegen jede Spielerin auf der Welt gewinnen kann. Und manchmal ist es total streaky und dann landen irgendwie zehn Bälle nacheinander im Aus aber sie kann so ein Match halt auch sehr schnell, sehr unrhythmisch, sehr unangenehm machen. Also da wartet jetzt auf Kerber eine ganz andere Art von Herausforderung.
0: Aber man muss es dann ja auch sagen, sie hat ja selber gesagt, ja, Karriere, Grand Slam und so, das wäre alles ganz schön, aber lasst mich jetzt erstmal ein bisschen spielen. Aber Kerber wird sich dann schon hier ein bisschen was ausrechnen, weil wenn, sollte sie weiterkommen gegen Alexandra Sasnovic, wartet entweder Martina Trevisan oder Darius Saville, es wartet nicht Petra Kvitova auf sie, es wartet auch nicht Ons Jabeur auf sie. Sie wird sich so ein kleines bisschen was ausrechnen und sie kann mir nicht erzählen, nein, ich gucke nur von Gegnerin zu Gegnerin.
1: sagen also, also die ganze untere Hälfte ist jetzt natürlich offen, mhm. allerdings hat sie das Problem, dass im Viertelfinale eine aus Benchet Fernandes, Anisimov und Muchova warten würde. Gegen alle wäre sie die Außenseiterin. Also das, das wäre das eine wirklich richtig schwierige Match, an dem sie vorbeikommen müsste. Und ich würde vermuten, zu dem Zeitpunkt wäre es vermutlich zu schwer. Aber an sich kann sie sich wirklich, wie alle hier unten sagen, meine riesige Chance, ein Finale bei den French Open zu erreichen.
0: Aleksandra Sasnovic gewann gegen Emma Raducanu mit 3 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 1. Und wir können sagen, dass Emma Raducanu einen Satz lang bei solchen Matches immer hervorragend spielen kann, aber ihr fehlt noch nach wie vor die Konstanz, das auch im zweiten und einen dritten Satz zu halten. Und das hat sie heute mal wieder gezeigt. Sasnovic war in den Sätzen zwei und drei klar die bessere Spielerin. Ja,
1: ist auch für sie eben wirklich ein unrhythmisches Jahr gewesen. Ne? Also sie hat teils frühe Niederlagen gehabt, sie war jetzt ein paar Mal verletzt. Ich habe das Gefühl, sie hat sich eben auch noch nicht ganz an die Tour gewöhnt. Ähm, wir hatten ja heute dann auf Twitter gesehen, dass was wurde mir unterstellt, dass ich gesagt habe, du aber eigentlich dass gesagt sie,
0: hast? Dass sie bei den Grand Slams dieses Jahr keinmal das Achtelfinale erreicht. Und das ist meine Vorhersage gewesen. Und ich bin ein einziges Mal, glaube ich, richtig liege ich hier. Und deswegen habe ich das dann gleich mal widersprochen. Kannst du dich an meine noch erinnern? Du hast gesagt, dass sie äh, immer mindestens Viertelfinale erreicht.
1: nee ich habe gesagt, sie wird das ja in den Top Ten bilden. Ah, Also da wäre noch einiges an Arbeit gefragt. Ich bin jetzt eigentlich bei ihr wirklich gespannt auf den Rasen. Also ich gehe davon aus, dass wir auf dem Rasen und schnellen Hardcore eine andere Raducanu sehen werden, wo es nicht so physisch ist, wo sie eben wirklich ihr Talent nutzen kann, die Bälle super früh zu nehmen, wo sie auch mehr Power entwickeln kann. Also Kerber gegen Raducanu würde ich zum Beispiel sehr gerne mal auf dem Rasen sehen. Ich kann mir vorstellen, das ist ähnliche Kragenweite, aber wenn Raducan noch in die Top Ten schaffen will, dann
0: wird sie sehr
1: viele Punkte machen
0: müssen in den nächsten Monaten. Bis jetzt bin ich relativ zuversichtlich, dass meine Vorhersage stimmen wird. Aber wir werden sehen. Es ist ja nicht so, dass ich ihr irgendwas Schlechtes wünsche. Emma Ray in der zweiten Runde ausgeschieden. Martina Trevisan gewann gegen Magdalinette mit 6 zu 3 und 6 zu 2. Magda Linett, die ihren Sieg gegen Anjab nicht fortsetzen konnte. Daria Seville gewann gegen Petra Kvitova mit 6 zu 4 und 6 zu 2. Und Daria Seville hat sich echt wieder cool zurückgespielt in die erweiterte Weltspitze. Das gefällt mir richtig gut. Ja, und war hier auch die bessere Spielerin. Also
1: man sieht Kvitova an dass die Ziellinie vielleicht langsam erreicht ist. Kann sie nochmal eine Runde dreht? Ich weiß es nicht. Aber hier hat man dann einfach den Unterschied gesehen bei der Energie. Und das bringt Seville natürlich immer mit. Die ist wirklich so ein Energizer Bunny. Die hat immer Bock. Und Kvitova hatte natürlich auch heute Lust, aber hatte, hatte einfach nicht viel entgegenzusetzen. Und jetzt bin ich gespannt. Trevisan ist ja auch eine, die immer gute Laune hat. Also die lächelt ja eigentlich immer. Gegen Saville, das Match wird untergehen, weil äh, eben sind keine beiden prominenten Spielerinnen, aber ich kann mir vorstellen, da, da werden gute Vibes sein, da wird gute Energie sein, die beiden haben Bock. Und das könnte ich mir vorstellen, wird ein unterhaltsames Match.
0: Trevisan gegen Saville. Wir haben noch weitere Matches, die wir durchgehen können. Elise Mertens ist per Walkover weitergekommen. Marie Buskova musste wegen einer Covid-Erkrankung dann zurückziehen, beziehungsweise Covid-Infektion. Genauso wie Maya Scherif, die auch wegen einer … Nein, die hatte, die hatte so hatte Bein gebrochen. Bein gebrochen hat sie, genau. Tamara Sidancek ist auch schon in der dritten Runde. Aber wer ganz kurz, wer, wer eben auch
1: eine Covid-Erkrankung
0: hat, war Barbara Babo, Katschikova. Genau. Hat schon ausgeschieden im Einzel, aber dann im Doppel jetzt kann sie … Muss man dem Doppel zurückziehen, genau, so, so war es, genau. Ähm, Elise Mertens, zum … 17. Mal, glaube ich, hintereinander steht sie jetzt in der dritten Runde eines Grand Slam Turniers. Das letzte Mal, dass sie ausgeschieden ist, vor der dritten Runde bei einem Grand Slam, war bei den US Open 2017. Sie trifft jetzt auf Vavara Gracheva. Die hat gegen Ayla Tomjanovic ein ganz wildes Match mit 7 zu 5 im dritten Satz gewonnen. Elise Mertens, Meisterin der Konstanz.
1: Ja, und der jetzt auch länger verletzt gewesen hm. und, glaube ich, eben noch eine Covid-Erkrankung auch oben drauf gab vor ein paar Wochen. Also bei der lief eigentlich so gar nicht in diesem Jahr, aber irgendwie hat sie sich hier wieder rein, rein lavriert. Die ist natürlich die Favoritin gegen Gratsche war in der dritten Runde. Danach könnte allerdings unter Umständen Kaya Kaneppi warten. Von daher müssen man sagen, die hat heute auch wieder ein gutes Match gespielt und auch Coco Goff. Ich meine, du hast sie ja, glaube ich, ins Halbfinale getippt. Ich habe dann, dem du das gemacht hast, Lauren Stevens da, da reingesetzt, aber die hat heute ein gutes Match gespielt. Also Coco Goff ist in guter Form und... Hier vielleicht im auch wirklich die Favoritin von den übrig gebliebenen Spielerinnen in diesem
0: Teil der Auslosung. Coco Goff hat gegen Alison van Oetwank mit 6 zu 1 und 7 zu 6 gewonnen und Kaya Kanepi hat ihren Sieg gegen Gabini Mugosa mal bestätigt durch ein 6 zu 4, 6 zu 4 gegen Beatrice Haddad Maia. Wir haben Sloan Stevens, die in drei Sätzen gegen Sorana Kirstea gewonnen hat und die trifft jetzt auf Diane Paris aus Frankreich. Diane Paris, die in der ersten Runde Barbora Krejcikova besiegt hatte, gewann auch gegen Camila Osorio mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Dass Sloan Stevens jetzt in der dritten Runde hier steht, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Ah, aber wer damit gerechnet hat, das ist Philipp Joubert, der sie ins Halbfinale getippt hat.
1: Ja, und das Kuriose an dem Match hier war wirklich, äh, Kirstea hat 6-3 2-0 geführt ja. und hat dann zwölf Spiele in Folge kassiert. Also... Was soll man dazu sagen? Das, das war klassisch Christia, aber man muss eben auch sagen, Stevens macht's gut und Stevens ist ja, ist ja hier auch im Moment, die, die ist in Form, also die hat Moment auch richtig Bock in ihren Pressekonferenzen, die bümmeln geschichte hoch und runter zu diskutieren, die ist ja so seit Jahren, naja eben wirklich die engagierteste Spielerin überhaupt in den, in den ganzen Sachen, sitzt auch im Spielerinnenrat etc. und die, die hat man das Gefühl, die hat wirklich alles gelesen dazu und jedwede, jedwede Regel im Kopf und die, die hat Spaß im Moment daran und kriegt jetzt ein spannendes Match, denn Diane Paris, wie sie zumindest vom Publikum gerufen wurde, die hätte ich gedacht, geht wirklich als Außenleiterin das Match gegen Osorio. Osorio mhm. ist eine der kommenden Sandplatzspielerinnen. Und es war auch eine stimmungsvolle Geschichte, das Publikum hatte richtig Lust drauf und Osorio hat gezeigt, was sie, was sie neben der Abwehr alles kann und das sind wirklich Kunststücke. Aber Paris, die hat sich irgendwann im Laufe dieses Matches gefunden, am Ende dann glaube ich irgendwie 14 von 15 Punkten in Folge gewonnen und man sieht die Rückhand, die ich im ersten Match gegen Krejciko war, ehrlicherweise noch für ziemlich unausgereift und harmlos hielt, die hat jetzt sehr gut gehalten in dem Match und da, da hat sie... Druck aufbauen können, Winkel finden können, sie das Publikum mitgenommen. Also, das ist eine ziemlich offene Geschichte, glaube ich, Kingslow und Stevens in der nächsten Runde.
0: Dann haben wir noch ein paar Match Matches. Da haben wir dieses sehr, sehr, sehr sehr spektakuläre Eckchen in diesem Jaw. Belinda Bencic gewinnt gegen Bianca Andreescu mit 6 zu 2 und 6 zu 4. Trifft auf Leila Fernandes. Die hat gegen Katharina Sinjakova sehr leicht 6-3, 6-2 gewonnen. Karolina Muchova besiegt Maria Sakkari in zwei ganz engen Sätzen mit 7 zu 6 und 7 zu 6. Und Amanda Anisimova besiegt gegen Donna Vekic mit 6 zu 4, 6 zu 1. Da ist ganz, ganz viel Potenzial und ganz viel los in der Ecke dieser Auslosung.
1: Ja, also da sitzt unter Umständen die Favoritin, ja. wer auch immer sie dann am Ende sein wird, in der unteren Hälfte Wenn wir kurz auf die Matches schauen. Mucha für mich vielleicht die bisher beste Leistung gebracht in dem Turnier, wenn man zumindest die Gegnerin betrachtet. Mhm. Also das war ein Match auf hohem Niveau. Sakri hat alles dagegen gehalten. Wissen, sie bringt hohe Konstanz mit von der Grundlinie. Sie kämpft. Sie war eigentlich die zweitbeste Spielerin über das ganze Match, aber hat super eng gemacht. Mucha hat alles geboten, was man von ihr kennt. Wirklich äh, die, die kann ja alles am Ball. Also Spins, äh, wirklich schönes slice super Netzangriffe, gute Aufschläge nervlich mal wieder ein bisschen geflattert wie wir das von ihr kennen und sie war ja in den top Ten, bevor sie so lange verletzt war also sie, sie hat das niveau heute gebracht und es hätte auch ein top also es hätte auch ein Viertelfinale sein können und jetzt trifft sie allerdings aber Nisi die im ersten Satz ein paar Probleme hatte da hat sie nicht so gut serviert und danach dann aber wackage komplett weggewischt und die kommt hier so als eine der Formspielerinnen überhaupt rein. Und trotzdem halte ich das für eine ziemliche 50-50-Geschichte. Anissi bringt die Power mit. Allerdings, Mochawa hat wirklich Mittel, um die Power zu unterbinden. Dann schauen wir zu Bench gegen Andrescu. Das Bencic ganz schnell davongezogen hat, meine ich, 6-2-5-1 geführt und hat dann aber 5-4 fast noch den Aufschlag weggegeben. Und ich glaube, das Match wäre dann komplett gegen sie gekippt. Und sie hat am Anfang sehr gut aufgeschlagen. Andresco hat überhaupt gar keine Chance gegen den Aufschlag. Ich meine, es war so zwischendrin sowas wie 25 von 27 gewonnenen Punkten oder so. Und Andresco wusste nicht, was damit anfangen. waren dann auch irgendwann so ein paar unkonzentrierte Fehler drin. Aber als sie einmal Blut gerochen hat beim 5-1, ich meine, hat sie den Aufschlag gehalten und hat sie wirklich hohen Druck auf Benčić aufgebaut und Benčić hat sich noch irgendwie bei Ziellinie gerettet, aber es könnte sein, dass das Benčićs härteste Gegnerin hier auf dem Weg sehr weit in das Turnier war und jetzt trifft sie eben auf Fernandez, die war wirklich klar besser als Senjako war und mhm. hier haben wir dann vier oder vier Superspielerinnen, zwei Klassen-Matches, bin wirklich gespannt, wer sich da durchsetzen. An sich sollte das dann eben wirklich die Spielerin sein, die hier Favorit in der unteren Hälfte ist.
0: Jill Teichmann hat mit 6-4, 6-1 gegen Olga Danilovic weiter mal wieder dafür gesorgt, dass man ihre Sandplatzform nicht unterschätzen sollte. Und sie trifft auf Viktoria Azarenka. Die hat gegen Andrea Petkovic mit 6-1, 7-6 gewonnen. Der erste Satz ist sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Uh, Andrea Petkovic hatte das erste Aufschlagspiel, da ist glaube ich, sieben- oder acht Mal über Einstand gegangen, bevor sie es verloren hat. Dann ging der erste Satz relativ schnell vorbei, weil Azarenka super retourniert hat und in den Rallys nur dominiert hat. Im zweiten Satz aber konnte Petkovic, hat so ein bisschen bossy dann auch gespielt. Hat so ein bisschen Brust raus und, und wirklich auch mal Asarenka gezeigt, ich bin noch da und hat wirklich richtig gut gespielt. Und Im zweiten Satz war es ein Spieler auf sehr hohem Niveau. Petkovic kam in den Tiebreak, hatte auch Chancen um diesen Satz dann zu gewinnen, aber verliert den Tiebreak mit 7 zu, äh 7 zu 3. Victoria Azarenka gegen Jill Teichmann, auch ein Match, auf das man sich, glaube ich, freuen kann. Auch wenn ich im Moment sagen würde, dass Teichmann für mich die klare, die, nicht die klare, sondern die knappe Favoritin ist. So ja. 60-40 oder so, würde ich, würde ich dir zustimmen. Einfach dafür ist Azarenka
1: nicht konstant genug. Man hat gegen Petkovic gesehen, was sie immer noch auszeichnet. Der Return ist einfach immer noch hervorragend, sicherlich Top 5 auf der Tour. Sie kann die Grundlinie immer noch total dicht machen, aber es ist nicht mehr so, dass eine Gegnerin nicht durch sie durchspielen kann. Also wir haben gesehen, Petkovic. Physische Art, ähm, ja, ihre, ihre konstante Art mit Grundschlägen zu arbeiten, das, das war schon, das war schon schwieriger für Asarenka, als es vielleicht noch vor acht oder zehn Jahren der Fall gewesen wäre. Und Teichmann, die wird den Court halt komplett öffnen können gegen Asarenka. Die hatten ein ziemlich ideales Spiel für den Sand, wirklich Winkel drin, die kann den Ball schneller machen. Das wird eine andere Art von Herausforderungen
0: und da würde ich ihm auch Teichmann leicht vorne sehen. Das waren die Frauen. Wenn wir auf die den morgigen Tag schauen, dann müssen wir sagen, dass die Tage mit der äh, mit den anderen Hälften jeweils das ist ein bisschen abstinken gegenüber den Tagen, die wir jetzt heute besprochen haben und auch beim letzten Mal. Morgen auf dem Chatrier oder heute, wenn ihr es hört, äh, Las Gere gegen Daniel Medvedev, dann Madison Kies gegen Caroline Garcia, dann Gilles Simon gegen Steve Johnson, dass wir so eine Partie auf dem Chatrier erleben, damit habe ich auch nicht gerechnet. Und dann am Ende in der Night Session alise Cornet gegen Jelena Ostapenko. Ostapenko, glaube ich, würde sich eher nachmittags um 16 Uhr bei 25 Grad wünschen, anstatt vielleicht bei 14 Grad und schwerem Boden.
1: Ja, und es fällt aber eben wirklich das von dir gerade schon angesprochene Simon gegen Johnson-Match auf. Ich würde ja mal tippen, dass sie annehmen, ihn da dann jetzt wirklich in die Rente schicken zu können. Das er hat sie gesagt, er will Wimbledon
0: auf jeden Fall noch spielen und er will noch ein paar Challengers spielen. Hat er gesagt, er will noch nicht zurücktreten. Ja, aber es war ja, also wenn ich das richtig gesehen habe, war vor zwei Tagen eine Retirement
1: Ceremony für ihn angekündigt und hat aber bis 1 Uhr nachts gespielt und ja auch noch irgendwie gewonnen.
0: Das, das das letzte Mal bei den French Open. Er will noch weiterspielen. Er hat, also das werden wir nach den French Open, werden wir in einem Challenger-Corner ein längeres Interview mit ihm noch haben. Und äh, da hat er gesagt, er möchte die ganzen kleinen, wie hat er es dann genannt, Scheißturniere spielen <lacht> auf Challenger-Ebene. Da hat er noch Bock drauf. Aber wahrscheinlich das letzte Mal bei den French Open.
1: Na, und vielleicht gewinnt er sehr. Also Steve Johnson ist nicht unüberwindbar und vielleicht müssen dann noch zwei Tage warten, bis sie ihm diesen, was war das, diesen Querschnitt des Sandbelags geben, wie bei, wie bei Joe Wilfried Zonge. Ansonsten, ja, es, es fällt schon auf, dass nicht die große Konkurrentin oder die, die, das, die große Überraschung zum Beispiel so ins Auge sticht. Vielleicht Halep gegen Jeng. Mhm. Halep hat nicht so gut gespielt in der ersten Runde. Wo man sagen muss, Schunk hatte schon das schon natürlich für die Art von Match, die sie dort zum ersten Mal so richtig bestreiten konnte, durfte, musste, hat sie es sehr gut gemacht. Jeng hat allerdings wirklich die, die hat Power. Also mhm. die ist im Moment so eine der Spielerinnen, die von der Challenger hochkommt. Vielleicht kann die was anstellen. Tiafo gegen Guffin könnte natürlich unterhaltsam werden, weil Tiafo ist immer unterhaltsam. Allerdings ansonsten sticht nicht wirklich was ins Auge.
0: Nee, aber wir werden morgen Abend, werden wir uns wieder melden mit einem Daily und ähm, dann werden wir auch ein bisschen früher dabei sein. Davon gehe ich jetzt erstmal ganz doll aus. Äh, da muss schon ein bisschen was passieren, damit wir wieder um. Viertel vor zwei dann diesen Podcast dann beenden. Das war es nämlich für heute mit diesem dieser Late-Night-Ausgabe von, von Chip and Charge. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, gute Nacht, bis morgen. Ab 11 Uhr sind wir wieder bei Twitter am Start. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Chip and Charge Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf